0: Ребята, всем привет! Очередной выпуск подкаста блога DreamHacker.ru И сегодня я беседую с Виктором Лыковым, директором по развитию The Head Group. Это такие заведения, как, собственно, The Head, Bottleneck, Trimmers Green, и еще... Аптека. Аптека и и еще много каких. Кроме того, что Виктор развивает эти бары, он еще очень любит крепкие напитки в чистом виде, в смешанном и в том числе питает слабость к ромам. И сегодня я с Виктором хочу поговорить именно о... расспросить его о ромах. Виктор, привет. Привет, господи. Что для тебя ром? Слушай, ну ром для меня это отдельный огромный мир, потому что существует огромное количество стилей, огромное количество производителей, и ром отличается тем, что он не настолько зарегулирован и зарегламентирован, как все остальные напитки, поэтому производителям реально открыта свобода творчества. То есть какой-то общий мировой вот канвы, что вот должно быть так, его просто не существует. Существуют отдельные законы по конкретным странам, по конкретным регионам, где регламентируется как должны производиться напитки, какой у них должен быть стиль, но по большому счету, если местным не очень это удобно, то они болт на это клали, и они просто делают так, как им удобно, а то, что они не могут после этого себе писать апеллосьон, ну, если ты делаешь хорошие напитки, нафига тебе и это кто надо? Кто там особо ты не парится? Да, ты по поводу... можешь всегда написать что-то другое и придум, придумать продать... свои да, там, эти, эти напитки, да, лишь да. бы продукт был хороший. Угу. Ну, а а вообще вот как ты как ты увлекся романом? Как ты с ним познакомился впервые и куда это тебя привело потом? Слушай, ну тут надо начать совсем издалека, потому что свой путь к Крому я прошел через путь Виски, mm. как собственно uh-huh. и многие. И начал я свою алкогольную карьеру в 14 лет, работая mm-hmm. на такую замечательную компанию, как Жора Пешеход. Mm-hmm. И собственно у меня все началось с Джонни да, Уокер Black Label. Я, в общем-то это не худший старт, и я им до сих пор благодарен. Uh-huh. Есть, э, дело в том, что у меня помимо алкоголя есть еще хобби-музыка, uh-huh. и оно началось вот с тех самых ранних лет, и я стал играть на шотландской волынке. Uh-huh. естественно, что волынщиков тогда было в Питере по пальцам пересчитать, и везде, где они были нужны, это там мероприятия, корпоративы, дегустации uh-huh. в основном, то есть эту поляну мы делили там буквально на троих, на четырех человек на город. Mm-hmm. Вот. И несмотря на юный возраст я как раз начинал на работал на этих дегустациях играя на валанке вместе кстати с такой легендарной личностью как алексей шапочник который вел все эти самые тренинги uh-huh. приглашал туда представителей бизнеса представителей компаний и рассказывал им как же нужно виски любить uh-huh. ну и соответственно да, и, на соответственно дегустациях... на да, вот, да. начал приобщаться да начал приобщаться к продукту собственно там я первый раз впервые попробовал сингл малты я впервые попробовал сравню это был так Листер. Угу. И он с тех пор да, покатился угу. ну, ну, А вот, ром... какой первый ром, который ты попробовал? Помнишь, Помнишь его? Я не помню первый ром, который я попробовал Потому что это была какая-то очередная жуткая дрянь Которую мы хлестали ведрами во время того, когда я ходил в море вот. Я, наверное, помню первые ромы, которые меня впечатлили ну, Которые да, да. произвели впечатление То есть Одним из первых, наверное... Есть такая датка, забавная штука, называется дуч а, Неверон. Не, не датская, а голландская в смысле. Uh-huh. Вот, и мы... Короче, я ходил на парушниках, uh-huh. матросом. Ну, то есть ты, прям, да, Как бы на это, на судьбе написано. У меня вся семья военные моряки потом с ним... Рано или поздно познакомиться с Ромом. Я пошел в моряки-парусные. Соответственно, у нас капитан был большой любитель Рома, и есть даже специальные ромовые регаты, там французская знаменитая, да. у немцев, у датчан есть фленсбургская регата тоже соответственно знаменитая. А что значит ромовая регата? Это а... по каким-то производствам рома? И... Нет, она просто как правило спонсируется а... ромовыми производителями, yeah. то есть. А, например, французская регата это исторический часть, кусок ромового треугольника, да, mm-hmm. когда сначала рабов везли на Карибы, а потом mm-hmm. с Кариб везли ром mm-hmm. взамен. И ты, например, приходишь в порт и выходишь на улицу и понимаешь, что вся улица – это ромовые магазины, причем такие подвалы с бочками, где ты можешь на разлив, как у нас на нашем советском юге есть винные погребки, вот там есть ромовые погребки. И там, значит, хочешь ванильный ром, хочешь там ром со специями, хочешь старый, хочешь молодой. Огромное количество этого всего, безобразие, и, конечно, Великое многообразие, великое многообразие вкусов. Это был, вот, наверное, первый момент. А второй момент, это когда мы пришли на Дильгаланд, это есть такой остров Северная Тартуга, опять же, в Северном море, который является территорией Германии, но при этом не является территорией Евросоюза. Маленький клочок земли среди моря, там есть маяк, две церкви и все остальное, это и отели, и магазин duty-free, потому что это весь остров, зона беспошной торговли. И там есть, наверное, весь мировой алкоголь, который я вообще когда-либо встречал, причем по совершенно смешным ценам. Uh-huh. И когда у нас заканчивался ром, капитан просто говорил, что ребята, идем на торпугу. А вот прям это не миф? Моряки реально любят ром, пьют его в больших количествах? Слушай, моряки любят все, что горится. С ног валятся. <свят> то есть мы же понимаем, что вот эта вот вся история там, чистых напитков, смыкования, культуры, это культура золотого миллиарда. Да? <свят> Все население Земли на протяжении последних 20 веков пило алкоголь с целью, скажем, при, побыстрее прийти в веселое состояние. Там только отдельные стеты начинали что-то там чувствовать, там какие-то нотки, какое-то <свят> послевкусие. Ну, да? ну, то есть людям алкоголь всегда был таким штукой. Конечно, достичь определенного состояние, как бы за вот. минимальную цену. По-моему. И а тем более моряк, который до да, занят тяжелой физической работой, и, в общем-то, работает в не очень благоприятных условиях, когда у тебя вода портится, еда портится. и Единственное, твое собственное развлечение это когда тебя отпустили на берег, и ты там покуралесил, угу. выпил хорошенько, и тебя принесли на корабль назад. Но в полном да, состоянии. Вот, и, собственно, на начальном этапе капитан нам выдавал именно такой ром, потому что, что хорошие вещи На речево расходовать Но потом он, стал уже из этого гурманом и стал делиться с нами хорошим тоже. Окей, ну все-таки, у тебя есть сейчас какие-то прям фавориты, какие-то любимые, безусловно, у меня есть фавориты мне очень нравится бутукаль Бутукаль. мне очень очень нравится ну, венесуэльский этот стиль потому что у людей там три типа кубов, причем один, вообще сумасшедший, это на самом деле не куб, это паровой котел, который использовали в качестве куба, просто чтобы не крепать что-то заново. Uh-huh. Вот был бэушный котел. А давайте брагу uh-huh. в него зальем. О, а тут еще есть трубки, которые uh-huh. дополнительно сразу же, с, через которые можно пустить пары, которые нам будут служить одновременно нагревателем. Давайте, давайте. Там никто не заморачивался на форму, на шею. То есть, uh-huh. о, работает, работает. Отлично, погнали. вот, при этом у них есть... Часть кубов из Шотландии, которые они переклипали в так называемую карибскую реторту, когда у тебя есть куб и две реторточки, с которых она, через которые она гонится. Вот. Ну ладно, я могу долго углубляться в каждый стиль. Вот. А, мне очень нравятся борбодостские истории старые. То есть вот то, что делает форс это прямо очень хорошо, особенно старьё. То есть вот там сил с десятилеткой, это, наверное, один из наиболее характерных ромов которые есть сейчас на рынке потому что он по вкусовке по стилистике он практически идентичен рому который выпускался ну там в середине 18 века да, там, в начале 19 это прям вот такой вот глоток истории что называется. Вот. естественно я очень люблю агриколи но агриколи это история немножко другая то есть если меласные паточные ромы можно выдерживать и получать какой-то сложный букет посредством бушки, да, то рома гриколь это, наверное, можно с мискалем сравнить. Он кайфовый, пока он свежий. Вот, белый, чистый, из-под Не крана, 50 градусов, да, и ты а, да. ароматный, вонючий, со всеми этими гранями вкуса от исходного сырья, он, конечно, сумасшедший, богатый. И из Агриколи, да, у меня, безусловно, есть фавориты. Я очень люблю Клема, Он же mm-hmm. Клименс, Мартиник, это мой любимый зовут. У них, я считаю, что это, это лучший белый ром, который есть на острове, в принципе. Вот. Если мы говорим на то, что есть у нас, я, мне очень нравятся Мелизии и возрастные релизы Trua Rivieras. Mm-hmm. То есть, вот. Меня зовут, по-моему, Дэниел Балдуин, их мастер э, чая, как бы мастер склада. Uh-huh. Да? У них, о, мастер складов, мастер блендера называется ма- матра Д-Чай, ну, по-французски. Uh-huh. Но он, конечно, делает сумасшедшие вещи, у него отличное понимание продукта, он знает, как с ним работать, и он выпускает совершенно сумасшедшие штуки. Вот. При том, что базовый Туар Ревес, ну, также, ну как как Бывает и лучше. Я очень люблю Рома с Гуделупа. Ну вообще вообще я люблю французский стиль в Роме потому что Гуделупа у нас была представлена на рынке только Карутира, и то ее сейчас вывели, ее больше нет. О чем я страдаю, потому что ее больше нет. Да. И по-моему, вот Фидлерс если стоит последняя пару бутылок. Все, Карутира больше не будет. Там есть э, сумасшедшие на том же самом заводе рома называется Логитау, Это э, они выпускают и каракеру, и вот этот драки. Mm-hmm. Вот, там есть типа белый ром там, 62 градусов, который очень интересный, очень ароматный, очень вкусный. Вот, кстати, про, про то, что какой-то бренд пропал с российского рынка. Как ты вот вообще оцениваешь положение рома э, как крепкого напитка, да, угу. как спирта на российском рынке сейчас? То есть сейчас, как ты думаешь, хайп сейчас на что? Кроме очевидно там мискалей и всех агаволов, этих спиртов, э, виски там вроде бы, как бы э, виски история вечная, всегда будет более-менее популярен. Вот ром. Э, Слушай, ну смотри, я даже буду тебе рассказывать не категории России, я тебе буду рассказывать мировой категории. Ну, можно мировой. Потому что мы как у нас, страна с догоняющей экономикой, и так или иначе все алкогольные тренды, они приходят к нам с задержкой. Если раньше эта задержка была 100 лет назад, 20-30 лет, а сейчас это ну, там 2-3 года. И тот бум, которым уже там переболела Европа и Штаты, он до нас вот сейчас только докатывается. Поэтому все тенденции налицо, что называется. То есть, если говорить про категорию напитков, естественно, виски никуда не денется. Потому что заводы, как ты понимаешь, растут как грибы, бренды растут как грибы, куча новых продуктов. Люди пытаются стрясти денег с покупателя фактически ни за что. Только за то, что, смотреть. у нас есть новый бренд. Мы нарисовали новую там классную этикеточку, да, и мы придумали замечательную маркетинговую историю, да, и, значит, давайте вы заплатите нам 5000 рублей за бутылку этого риска, которую мы выдержали, там, не знаю, 3 года в бочке с пудоцитоном. Спасибо, ребята, до свидания. Да. Значит, но, ну, к сожалению, вот это вот обилие виски, которое сейчас выбрасывается на рынок, потому что спрос сумасшедший. То есть, если у нас э, раньше виски могли себе позволить э, очень тонкая прослойка людей, да, то есть, как правило, там, богатые люди там, в каждой стране, европейцы, американцы, то за последнее десятилетия тенденция докатилась до азиатов, которых огромное количество. Э, вот, Китай. Индия, Ближний Восток Хотя там, несмотря на их там традиции Трезвости, все равно и туда сейчас ну, там Экспаты довольно, тоже довольно много на, много, Уходят да, И спрос собственно, Колоссально вырос А из экономики мы знаем Что как только мы наращиваем производство Стремительно, у стремительно падает качество К сожалению, эту тенденцию мы сейчас наблюдаем То есть у нас Был там, близкий ренессанс там, 60-х, 70-х как бы бутылки, которые до сих пор если ты сможешь достать, это божественно это небо и земля потом в 80-х то, есть то оборудование, которое закладывалось еще в 20-х, 30-х, 40-х стало ломаться, появились новые технологии народ стал уходить от нагревания куба там, углем и дровами к пару, к газу и соответственно это очень сильно повлияло на вкус и вообще установка новых конвейерных линий, нового оборудования насильно сильно слож... ну, реально повлияло на вкус виза то есть, вот есть замечательная дистиллерия Буму на острове Айла. Все, что они делали с 60-х по 80 е просто гениально. С 81-го они не выпускали ничего хорошего. Хотя, ну, опять же, на вкус и цвет. Потому что мой друг Сид как раз... Продукцию Бомо очень уважает, несмотря на то, что она так меняется. И то, что для нас было там 10 лет назад регулярочкой, скажем так, то есть там 10, 12, 16-летние релизы, да? сейчас вроде это то же самое, но если сравнить с бутылками тех времен, то понятно, что качество проседает. Ну еще плюс. Ну, вот. Плюс Насы,
1: плюс NASA,
0: а... э... сейчас совсем модная тенденция, это выпуск виски там, 7-9 там, лет, да? уже на рынке это видно. Вот. и я себе просто у меня есть большие интересовали, я хорошие бутылки туда складываю на стол. Ну, это потому, инвестиции. Да, потому инвестиции. что если все будет идти дальше такими же темпами, то через какое-то время будет просто нечего пить. Uh-huh. Ну, скажем так, нет, пить что будет всегда, будет нечем наслаждаться. Uh-huh. Ну да. Это да. разные моменты. Про нас и мы, кстати, еще с Гришей uh-huh. Шаламовым, когда записывались, тоже uh-huh. обсуждали. И после подкаста, мне кажется, мы еще uh-huh. дольше обсуждали. Как, нет, как, на самом хорошо деле хорошо это или плохо и вообще. Вынужденная эта мера или нет? Это, безусловно, вынужденная мера, но бывают реально очень хорошие да, массы, да, которые, зависит, которые зависит. стоят своих денег. Да, зависит, Д- далеко ходить не надо, Ардбик. У Артбека, кроме десятки, а, нам массы, ну, там, львиная доля. И они реально все хороши. То есть там совсем провальных я не припомню. То есть были, которые такие середнички, но в основном массы просто очень, очень хорошего качества. Да, у них вот прям вот такая политика. Uh-huh. Ничего не попишешь. Ну, mm-hmm. в принципе, да, это, это тут уже все зависит от вот. Как, ну, ладно, мы, мы сейчас да. застреваем теми виски, мы продолжаем. А, и вот ты представляешь, строится огромное количество заводов да, по всей стране. То есть самый яркий пример виски Ренессанса это Ирландия. Буквально там 15 лет назад мы имели три завода, сейчас мы имеем их 27, на следующий год их будет 52. То есть, как грибы а при этом Есть забавная тенденция Шотландцы над своим вискарем трясутся Что типа вот, да у нас там Уникальный ручей, который дает там, 200 литров воды в час и Очень значит Уникальная форма кубов значит И потом значит, там супер-купер-медник сделаны такие вмятины И вот они дают такой характер спирта Супер-купер-бочки, которые нам специальная Бодега поставляет И мы значит, вот делаем там Короче, никто так не может, только мы Дай денег Окей. Ирландцы делают по-другому. Ирландцы говорят, слушай, ну, есть рецептура, в принципе, из того струка, который у нас есть, мы тебе можем запрещать еще что, что, что угодно. То есть, поэтому, например, на старейшем заводе Мушмилс до сих пор стоит разливочная линия по разливу Джеймисона. Когда Джеймисона не хватает мощностей, они звонят, говорят, ребят, вот вам, сказать, рецепт этого года, давайте. Значит, там, 3 миллиона тонн, а, и они работают, и, собственно, если раньше на экскурсии побушнулся, так или иначе придется пройти через этот цех, они там тупо сделали глазки в пол и говорили, ну, да, вот тут такая штука, сейчас они просто сделали пустой коридор, который завесили, значит, картинками, транспарантами из истории дистиллерии, и говорят, что да, нет у нас тут ничего, ну, просто цех закрыт, как бы. проходите, проходите, да. проходите, в вот. Ирландии тоже есть очень классная тенденция. У них э, листки на рынке появляются раньше, чем появляется завод. Это все еще было за- заложено, собственно, э, тилингом старшим, потому что очень многие такие спирты, они, ну, в смысле, такие релизы, они делались на основе спиртов и на курне Кули. Когда, например, продавали, ну, то есть вот у нас сейчас из новых дистиллерий, да, есть небезызвестный типинг mm-hmm. под руководством Алекса Который работает там 3 года, да? но он уже выпустил 19 лет, 21 да. год. А я только когда, хотел сказать, вот... что вкусные виски. Мы... Вку... Не, нет, Алекс, нет, офигенные Alex. виски. Алекс очень большой молодец. И он действительно у него есть порядка 60 разновидностей бочек на складе. Он постоянно экспериментирует, он делает какие-то странные штуки. Вот. И за тот прайс, которым он продается, я считаю, что он прям вот делает конфету. Потому что был бризон, и оба, что первый, что второй. Они были на грани гениальности. И этом стоили там 60 там 70 фунтов за бутылку шотландцы бы 200 за такое взяли вот просто даже сказать, и причем даже за продукт более худшего качества что называется вот. И э, очень простая история. То есть ты приходишь с рецептом, приходишь с стартовым капиталом, говоришь, ребят, сделайте мне партию в Ты приходишь там, не знаю, там, не знаю, на Миддлтон, на Бушмилс, на Кули. Вот, значит, рецептура, тебе считают, сколько это стоит, тебе дизайнеры рисуют этикетки, ты, значит, там все это дело делаешь, платишь акцизы и выкидываешь продукт на рынок. И параллельно ты вкладываешься в рекламу. А, там, маркетинг, ивенты, ну, короче, вся вот эта Конор, вот скучная история. Mm-hmm. да. И потом, где-то через годик, когда у тебя узнаваемость бренда появляется. А ты приходишь в банк и говоришь, ребята, я вот, как это, Шон Унин, дайте мне кредит на постройку дистиллерии. И они, ребята, чешут репу, кто такой Шон Унин? Если они видят, что в магазинах ты продаешься, и что ты в барах стоишь, и что, в общем-то, бренд твой известен, то, конечно, говорят тебе, да, родной, конечно, не вопрос. Потому что, еще раз, это очень длинные деньги. Тебе mm-hmm. надо, во-первых, несколько лет строить завод, Потом значит, тебе надо налаживать производство, потом тебе надо заливать то хрень в бочке, ждать, пока она вызреет. И после этого, там, через 10 лет, может быть, ты выпустишь свой первый виски, если вдруг не долбанет очередной экономический кризис, война и все схлопнется. Банкиры банки, банки тоже не дураки, они бы кому сказать, деньги под это дело не дадут. Поэтому вот в Ирландии вот так вот, сначала появляется продукт. Он популярность Потом строится завод Тебе фактически на любом заводе могут смешать по рецептуре То, что тебе нужно Опять же Финансы, маркетинг, деньги угу. вот Построил ты завод, наладил ты производство спирта И дальше Ты хочешь каких-то денег назад Наверное ну, ты хочешь, Плохо было да, Или сказать, хотя бы отдать да, банки да, да, и, Именно то есть, и... Начать выплачивать какие-то первые взносы Виски ты не можешь делать там минимум три года, поэтому что ты делаешь? Водочку, джин. А, ну джин, в, ну, в джин, этих джин, джин, да? джин, да, да, джин да. Вот. И вот этот вот джиновый бум, который сейчас у нас все еще продолжается, а в Европе уже идет на спад. Это как раз прямое следствие того, что люди как-то хотят загрузить свои спиртовые мощности и производить что-то, что можно продать прямо сейчас. Да. Поэтому джиновых брендов великое множество. То есть сейчас там все вот эти вот тейлрэнды там на розовый джин, на Клубничку клубничками Да, всяческого. я вот сейчас на Новый год ходил Сантьяго до Компостелла по Испании и там в живую захудалый в горах барчик приходишь и там все равно полка забита джином то есть там там 7 или 8 позиций почему не только местного не только гордонса не только значит, остальных вот. и в англии например это джин, уже, джиновый бум уже ну, я считаю прошел то есть это как бы такая остаточная история в европе он еще как-то хлеще к нам он только недавно пришел еще продолжается но я бы не дал бы ему еще больше там года-двух, может быть. Ну вот. вот, а вот во всей вот этой вот схеме, какое место Ром занимает? идет отдельный такой, так же, как в принципе, виски. Там ну, штука, которая была довольно-давно. Довольно, вот которая... и... Волны алкоголя Они же идут постепенно. И вот сейчас люди возвращаются к Например, дистиллятор, да? То есть Понятно, что очень качнул мискаль да? Потому что это что-то необычное И интересное Изотика. Да? Да. Изотика. А вот. Начинают качать э, Какие-то дистилляты производства, производства. Сколько сейчас развелось в вот, к- У нас раньше было крафтовое пивоварение Сейчас у нас крафтовое самогонное варение Все что-то гонят И, кстати, порой гонят реально неплохие образцы Uh-huh. А, вот. Я считаю, что на самом деле волна Рома она следующая. То есть вот следующая большая волна, которая будет в течение там, года-двух, это будет Ром. И Ром и разный. И, и Ром не разный, только да. тот, который, а, вот, да. к которому мы привыкли. Вот это да. такой э, испанский стиль, uh-huh. порт- портоариканский, uh-huh. такой кубинский. Uh-huh. А вот все разнообразно. Да, да. Мне кажется, что сейчас вообще, в принципе, тренд. Я бы даже объединил джин и. Там мискаль и тому подобные вещи в принципе на тренд на невыдержанные белые спирты. То есть в каком-то смысле... А, то да, то есть это просто... Э, начинают а, бороться... Тут просто по-другому идет работа, да? То есть э, понятно, что это, во-первых, ты можешь ее применять в коктейльной истории, да? А, во-вторых, это гастрономия. Гастрономия гораздо больше в этом плане будет качать Но, С другой стороны, коктейльная история это, по сути, то же гастрономия. Да. А вот. ну, с какой-то, да, точки зрения. Ну, вообще, что, в принципе, uh-huh. люди, благодаря, мне кажется, отчасти Джину и uh-huh. Агаловым, э, все как бы... Меньше-меньше uh-huh. боятся пить какой-то белый невыдержанный выдержанный. Нет, э, невыдержанный, на, на самом деле вот, э, есть замечательные европейские истории в плане дистиллятов, то есть yeah. есть замечательные yeah. шнапсы, Шнапсы, раки, кирш, раки, палинг. Yeah, да. да. То есть опять же я вот сейчас проехал Сербию и был там на нескольких десятилетиях. Я вообще довольно много по миру мотаюсь, так сказать. Ну, это, я думаю, уже все, все поняли. Это, по-моему, моя 53-я была страна. Да. Я везде, где только езжу, я смотрю, какие есть там спецзаводы, что они выпускают, какой есть локальный продукт, и всегда иду и ну, сказать, со всеми знакомлюсь, со всеми uh-huh. общаюсь, все пробую и думаю, что из этого я мог бы продать, <с parks> привести, и завести на российский рынок. Uh-huh. Вот. И вот сейчас я как раз работаю с Ромами, и буквально очень скоро у нас будет... Много, ну как, то есть немного, то есть пока там два или три но прям вот очень хороших рома из того, что я лично выбирал на мартинике, на маврике вот, оно появится у нас на полках. Я думаю, что мы будем во главе этого тренда, что называется. Ну, блин, вообще жду с нетерпением этой темы, потому что, да. мне кажется, особенно вот Агриколь очень интересный напиток. А как бы вот ты описал людям, которые никогда не пробовали агриколь, пробовали обычный. Ром из патаки Выдержанный, не выдержанный Неважно Вот В двух словах, как бы ты описал Чем он отличается во вкусе то есть, вот, На что он похож, на что он не похож Смотри ну, Очень просто собственно. Греколь делается из сока сахарного тростника да? А ром из патоки Делается из отходов от производства сахара и когда мне маркетологи говорят, что у нас там лучший отборный опаток, значит там супер-хупер, я говорю, ребят, кому он, вы из мусора делаете буклок? Кому вы рассказываете? В чем смысл? Агриколь выгоняет... То есть это в основном это французская тема. То есть, все, сказать, у нас есть три основных стиля Рома. Да? То есть английский, испанский и французский. А сейчас с появлением великого многообразия они опять же, скорее всего, запутаются и попытаются вводить что-то другое. Потому что особенно английский с испанским, мне кажется? Ну, смотри, будет смотреть. Тут довольно все просто. То есть англичане это, как правило, выдержка традиционная. Для того же типа там виски. Это ром из серии Navy Strength там Overproof. Это вот Англия. То есть, как два, опять же, подвида характерных: это Барбадос и Ямайка. Ямайский ром просто по вкусу. Вот 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 так вот. Ну, там еще подстил. Отличается. Он такой. Ну, Достаточно подстилой. Тут вопрос сложный. Потому что сейчас ром, тут есть сочетание многих факторов. Во-первых, это исходное сырье, во-вторых, это тип перегонки, в-третьих, это тип бочки, если это у нас выдержанная история, в-четвертых, это всякие разнообразные отдушки, карамель, как бы добавки, потому что, например, Добыть да, он не к ночи, помянут, австрийский штро но... угу. Вообще не ром. Ну, сказать, не ром. Да, да. Это свекольный спирт угу. с большим количеством трав, специй. И карамели Да, да, и карамели сколько... да, да, да. И, Тем не менее австрийцы за него встали грудью и сказали, нет, ребята, ему 100 лет, это наше культурное нас люди. Да. И добились-таки того, что им разрешили на этикет писать что-то ром. Ну, да. это как примерно там, да. не знаю, армянский коньяк, там, российское ну, шампанское. Типа То это... да? И местные Причуды. Поэтому на самом деле. С Ромом сложно, то есть есть некие общие параметры, по которым ты можешь предполагать, как он сделан и где он выдерживается. Но был, вот буквально, по-моему, два года назад случай, когда Ричард Сил с инаконником Ростуэйна как который очень уважаемый мой зовут, собрал там каких-то ведущих экспертов, вынес сведневую графин и говорит, ну вот, ребята, смотрите. И, типа, вот, И все, значит, там, да, классно, здорово, нравится, наверное, это под стил, наверное, типа, это лет шесть, там, тыры-пыры. Говорит, нет, этот белый ром два месяца выдержки в алюминиевой бочке с намешанным сахаром, специями, травами, экстрактами и и, и, и вообще это это спирт из колонны. Просто мы с эссенциями поиграли и вот смотрите. Поэтому здесь, если ты реально не видишь производства, как оно делается, хрен ты догадаешься, как оно было сделано. А с другой те стороны, те же самые индийские ромы. Ну, тут, да, да, тут отдельная история, кстати. Потому что мы же помним, что Индия Это мировой лидер производства алкоголя В принципе mm-hmm. то есть вот с, И при этом мировой же его потребитель mm-hmm. Но качество этого алкоголя Оставляет желать mm-hmm. лучше mm-hmm. Да, да. Потому что которое, населения, которое культурно все, все, что горит да, и, Не знаю, был я в Индии mm-hmm. Нет там хорошего хотя, хотя, не хотя, хотя нет ол, ол, да, Малк хорош а, Ну как, то есть он, он хорош в среднем Палате, в своей, да, в да, своей да, категории да. За свою цену На пляж го там, С каким-нибудь анасовым соком он очень хороший. Слушай, честно, я не был на, на гору, <свят> я был вот в самых <свят> <в> суровых местах, <свят> типа там Каджураха, Варанаси, <свят> да, Нью-Деми, Джайпун. Ну, я, я был, короче, в настоящем <свят> Индии, <свят> да, да. а не в этом. Не в туристической. <свят> не, не в <свят> Да, Вот. <свят> ну. <свят> 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 Из того, что там, кстати, нет, слушай, я тебе соврал, есть там хорошие напитки, там есть отличный ром тоже, который с корабликами и тремя крестами, такой классический с этикеткой, он прям вот даже лучше от и дешевле при этом. Ага. Показательный случай расскажу, не в Индии было, в Непале, а в соседнем. Там есть ром, который называется кукой, вот такой большой нож, который мурки режут своих врагов. Вот. И естественно, что это как у нас водка матрешка, соответственно. Вот Или Калаш. Да, да, да. Вот у них, значит, есть ром-кухи. И мне это была тема интересная, я, значит, там пытался искать сайт дистиллерии, пытался, значит, там с ними как-то списываться, засылал их имейлами, звонил их, искал, каким-то, значит, друзьям своим. Вот. В итоге никто мне, естественно, не ответил. В итоге я приезжаю в Катманду, и у меня там какое-то время свободно, значит, беру мотоцикл, катаюсь, и думаю, О, вроде как на районе должна быть дистиллерия. Попробую-ка я с улицы вломиться. Ну действительно вламываюсь, то есть там у меня с собой ни документов, ни визиток, я на охране даю свои права водительские, говорю, поговорить кого-нибудь, выведи, дел вместе. И мне, видимо, выводит единственного товарища, который более-менее сносно разговаривает по-английски, мы с ним начинаем трепаться. Про там производство, про историю, про бренд, про то, куда они продаются, кроме значит, там Непала. И человек так это, с глазки бегают, я говорю, слушай, ну, производство-то покажи, я к тебе приехал с другой стороны шарика, интересно же, ой, нет, нельзя, ой у нас стандарты, ой, одно, другое, третье, в общем, мы с человеком разговаривали часа полтора на разные там темы, в итоге я выпутал, он говорит, ну, «Слушай, ну что ты хочешь? Вот я тебя сейчас за стенку отведу, да, там стоит смеситель цистерна спирта из Индии и цистерна карамели. И вот, собственно, весь наш uh-huh. пукарирон. Uh-huh. А спирт уже лет 30, как не наш, потому что рядом Индия, uh-huh. и производить его экономически нецелесообразно». Uh-huh. Он говорит, ну, ну что, что ты хочешь там увидеть? Бабушку, которая этикетки клеит? Ну, в принципе, нормальная история для этого региона. Вот, поэтому там у них все, конечно, очень весело. Хотя у них есть премиальный сегмент, для которого они внезапно везут настоящие сингл из Шотландии, а, там чистейшую воду из Гималаев и прочую маркетинговую гилиберду. Но в основном это, знаешь как, рябчики с конями. Да? На одного коня один рябчик. Пипетка листки из Шотландии на, на бочку. Значит, собственно, собственного виски из колонны Ну там, а. в принципе, и в Индии тоже многие и типа виски там также делают. Да. Есть, там, да, да этот, даже из этого, из пальмового этого. Да, из любой органики, собственно. Да, гонится а. и там. Как у нас вот спирт сучок, да. Да. Мире, чуть-чуть просто. ложечка там какого-то угу. молта и все и виски. А. Ну вообще вернемся все-таки к, к Агриколю А, ну да. Вернемся как к бы к ты французам. его описал? А. Слушай, я думаю, что это у него есть своя неповторимая вот горечь и кислота. У тебя есть вкус исходного сырья, то есть сок сахарного тростника, вот та самая флор декаля, mm-hmm. ты когда его пьешь, она прям чувствуется. Mm-hmm. И если ты возьмешь э, исходник, то есть, в принципе, кривольская колонна, классическая французская, э, медная, это штука, которая, как правило, там на 5 на 7 тарелок. И там остается очень много исходника от сырья то есть то что мы как раз очень любим виски в полугаре там в... и тяжелый то есть э, это... вкуса ароматику исходного сырья ты вот берешь э, как правило криво гонится до 75 градусов выгоняется потому что иначе у тебя получится ну собственно спирт медицинский да. без вкуса без цвета без запаха А при 75 у тебя как раз весь исходник остается ты растираешь его на руках нюхаешь тебя да, запах сок вот, сахарного тростника Мне кажется, что вот если, Но. особенно если уда... удалось попробовать просто сок сахарного тростника да, да. просто где-нибудь там да. в Азии или где-то на курортах где продаются, и потом ты пробуешь агриколь, то такой этот пазл складывается да, в голове. Да, да, это сразу правда. понимаешь. И они, кстати, какие? дают это частично там... частич... частич... в паре. То есть, знаешь, как если ты в Мексике приходишь на завод, тебе дают у скаля. Тебе дают поживать вот эту запеченную агаву карамелизованную Вот точно так же там на карибах тебе наливают, так сказать, рум а Тебе наливают сироп, который сделан из тростника, в общем-то, с того же поля Не понимаешь? Ага, вот оно Да, начинается Но... да, ассоциативный какой-то ряд А потом, раз. значит, с точки зрения, то есть агриколь отпугивает Потому что у нас люди привыкли что делать? Они привыкли хлопать напитки как водка, а? они привыкли напитки смаковать, либо они напитки привыкли мешать в коктейлях. Да? А, и тут в каждом из позиций все немножко по-другому, а, потому что ну да, междуусловно, ты можешь хлопать агрикольку. Агрикольку можно хлопнуть. Как, как, как водку, да, и наслаждаться послевкусием, вот, например, я за что люблю кирюкеру, ты ее тянешь, и на послевкусии сидишь там минут 20, там, с вот, глоточкой, и кайфуешь от этого, от этого, от вонючего запаха, значит, это кайф. Значит, и если у тебя есть история с каким-то наслаждением, то, ну, не знаю, мне кажется, что пить Агриколь в прикуску это не очень такая история. А коктейли, он слишком ядреный. Вот у него вот именно вот эта вот кислота и горечь, она вылезает. А люди обычно делают коктейли там с сиропчиком, слаймчиком, как раз, чтобы тебе... Пить какую-то приятную водичку, не чувствуя привкус алкоголя. Хрен ты агриколь перебьешь. Ну слушай, я... поэтому угу. есть совершенно классическая история, которая у нас не знает практически, ну, мало кто знает. Это типонж. То есть аппетит понш, маленький пунж, как говорят французы. То есть, ты когда себе там на мартинике заказываешь, спонж, ну или там пунж-плантатор. Они что делают? Они приносят тебе стакан, они приносят тебе сахарницу, они приносят тебе чашку с нарубленными лаймами, и они приносят тебе бутылку. А дальше как бы, say, help yourself. Uh-huh. Вот. И по большому счету, say, у нас пацаны друг друга не обманывают, ты когда уходишь, ты в счет сам пишешь, сколько порций в бутылке ты себе налил. Uh-huh. Учитывая, что бутылка Агриколя на Мартинике стоит хорошего Агриколя примерно 7 евро, а в баре коктейль этот, стоит, стоит? Э, ну, стоит? 10, 10 нет. Э, ну ладно, типа он же стоит 3-4 евро, а какой-нибудь консплантатор стоит те же 7. Барман, ну пофиг, сколько ты оттуда ползай, как бы Ну, вообще, в принципе, в Европе там так, от 10 это, евро да, стоит. Да, да. так или иначе, он свои да. деньги заработает Слушай, на это. Слушай, ну, с другой стороны, я познакомился с, когда впервые попробовал агриколь, ну, тоже у меня были смешанные чувства такие, очень такая интересная штука, но, естественно, я не подумал там, что его нужно как-то смешивать куда-то в коктейли вообще, вот, а потом у меня знакомый товарищ, который долго... Прожил во Франции Он меня научил ну, Он мне просто показал, как пьют его там Заменяя просто на джин С тоником То есть пьют агриколь выдержанный с тоником И, ну, как я понял, это... И у них где-то на островах и ага. на побережье практикуются. Вот, ну там, где видимо доступен и, деш... да. и, он и дешевый Вот, и я попробовал с тоником, и ну, мне показалось, что если там джин э, создан для того, чтобы пить с тоником, то агрикольный не менее. Нет, на самом создан, деле чтобы есть, кла... пить тоником, есть... Потому, что вот именно с тоником он как-то работает. Есть вариации, мы классические коктейли, где э, если ты делаешь их на агриколе, ты просто потом обычно не захочешь пить. Пить. Да, да. То есть, вот, например, вот... если ты копериню сделаешь не на кашаце, а Гриколя, ну, это как каперинья, да. как каперинья самом... на... да, нормального да, да. человека. На самом деле, кстати, вот э, кайперинь... каша называют бразильским номом. Кашаса это скорее бразильская водка. То есть, у тебя в чем разница между Агриколем и Кашаса? Это очень родственная история. То есть э, Агриколь гонится на кривочку, на маленькую колонну. У тебя остается весь исходник от вкуса и аромата сок сахарного тростника. Касаться гонится на промышленную колонну у тебя получается тростниковый спирт в 96 градусов Ну это Барз, просто, да. кашаса это по сути да. как То есть, там, у тебя там и... сырье, как, да. как у нас вместо там свеклы, да, картохи ну, да, там, да, и, да. и зерновых, там просто У э... тебя Сахар от исходника практически ничего не остается а тут у тебя хороший, вкусный, ароматный спирт, на котором сделаем хороший, вкусный коктейль. Так вот, типонж, соответственно, mm-hmm. ты берешь там, несколько унций агрикуля, ну там 40 грамм, 50 грамм, 60 грамм, сколько, жадность mm-hmm. тебе позволяет, да. добавляешь туда несколько ложек сахара коричневого, лучше коричневого, лучше тростникового и четвертую хулайма. Все. Это идеальная подача белого агриколя. А, опять же, почему сахар, а не сахарный сироп у спирта есть такая интересная особенность, как предел растворимости. То есть, когда у тебя в стакане нарит спирт, а, и ты закидываешь туда сахар, он берет в себя, вбирает в себя сладкое сахар ровно столько, сколько сможет растворить. Все остальное у тебя просто на дне останется. Поэтому а, типонж на сахарном песке, его практически невозможно испортить. А вот когда ты мешаешь сироп, сироп у тебя растворяется полностью. Его пересластить как нефиг делать. Mm-hmm. Вот, поэтому вот тростниковый сахар это труп. Yeah. В, в, в идеале с той же самой плантации откуда ровно. Well, видимо, ну как минимум yeah. там просто местный да, сахар да, тростниковый, да, они конечно. наш подкрашивают. И несмотря на то, что эта штука имеет э, хорошую крепость, то есть как правило Французские агайгуль это 50 градусов, это вот идеальная крепость для того, чтобы это воспринимать. Опять же, когда ты добавил туда лайма чуть-чуть, ты чуть-чуть сбавил эту историю цитрусовые. Mm-hmm жидкость у тебя немножко еще, еще подраскрыла аромат, добавила до кислых нот. Это крепкий алкоголь, который идеально можно пить в жару, вот, там, на пляже. Ну, Попробуй ты какую-нибудь 10-летнюю виски на пляже пить в 30 градусов, то да ты выпьешь рюмку это плюешь. Ну, вообще, в принципе, любой а, выдержанный. Да, То есть, если это не какой-нибудь там колада на двух там темных ромах, с льдом и ананасом, то в чистом виде это очень-очень тяжело потребляется. Mm-hmm. Вот, а этот напиток он идет идеально. У меня вот буквально недавно был эксперимент. Мы прошли мы к Андрею парфему на закрытие винила Sky, uh-huh. где у него был. И тоже было, было прошлое лето, была жарень страшная совершенно. И люди там как-то мнутся, обсуждают, там, чего пить. И он говорит, вот у меня там типа скидочный день, смотрите, вот есть такие бутылки, ну и все, что скопилось, может, они по сильным за долгие годы. И тут я у него вижу бутылку к руке, там где-то вдалеке за он ну дай ко мне сюда, uh-huh. я сейчас это вот. Наливаю себе, пью, угощаю соседа, пьем, собирается толпа. В общем, мы эту бутылку продали, за полчаса вот. и Народ потом говорит, О, классная штука, еще есть? Я говорю, нет, ребята, последняя бутылка. Да,
1: кстати,
0: я еще вспомнил, что я недавно слушал другой там англоязычный подкаст про тики-напитки про тики-коктейли. И там товарищ рассказывал тоже такую идею, что э, в каких-то определенных именно вот этих тропических тики-дринках он специально меняет э, ром какой-то, допустим, невыдержанный на агриколь. И полностью меняется профиль напитка, говорим, что потом ты не можешь уже пить на обычном, что вот а этот вот см- такой странный, такой специфичный вкус и аромат агриколия, он как-то подсаживает на себя. Смотри, это не… То есть я, я с тобой безусловно согласен, но это опять же общая мировая тенденция. То есть, если раньше… Сейчас у нас, есть, наступает пост да, эпоха эра, mm-hmm. когда… С- стремительно дорожают, в смысле дешевеют наоборот средства производства. То есть, если раньше построить завод, мог себе позволить там огромный денежный мешок и вложить там инвестиции на 20-30 лет, и может быть там дети или или внуки его может хоть как-то окупить, то сейчас сделать себе в гараже там небольшой спиртзавод может, в общем-то, вход до пенсионера. А если у тебя это хорошо получается, если у тебя есть маркетинговая жилка, то ты можешь потихонечку Ну, развиваться. Плюс опять же маркетинг становится становится тоже дешевле, потому что что ты Плюс, опять же, а люди так или иначе становятся жить лучше, если раньше там, человеку хватало немножечко на плошку с рисом и на там, пере- перебиться до следующей зарплаты, еще значит, там, занять у соседей и родить детей в процессе. Да?
1: И Сейчас в 30, да, лет. <свят> и в 30 лет.
0: Сейчас люди живут дольше, зарабатывают больше, могут более креативно, что называется, деньги тратить. А когда у тебя есть возможность выбирать, то ты, естественно, выбираешь что-то поинтереснее. То есть это, этим обусловлен собственно, переход от водки там, к полугарам и к дистиллятам, этим обусловлен э, переход от виски, к исходному сырью. Точно так же этим, тем же самым обусловлен переход с промышленного рома на сельское хозяйство. Mm-hmm. То есть у тебя просто есть вещь, которая ты знаешь, что сделаны из качественного сырья на качественном оборудовании. И вот ты можешь на это посмотреть. И mm-hmm. ты можешь себе это позволить, потому что по большому счету. Стоит это ну, сейчас не так, чтобы сильно дороже Uh-huh. Чем Рома из Миласа. Ну, well, это я сейчас опять уйду в дебри маркетинга. Нет, yeah, в принципе, с... нет, это, это абсолютно логично, uh-huh. мне кажется, и уместное well, uh, смотри, вот, очень заявление, тебе, что очень тебе маркетинг, да? во-первых, влияет, во-вторых, сейчас маркетинг становится проще для опять же маленьких производств. Uh-huh. Потому что если там ты име... обладаешь какой-то яркой там, это, каким-то характером, да, и умеешь там в Фейсбуке выкладывать фотографии, то. В принципе, ты можешь там как-то... Так вот, сам в том провед... в том-то и дело, что раньше, а, то есть сейчас, а, с появлением соцсетей, это, то есть, ну, я считаю, что два а, гениальных изобретения человечества 21 века, даже, до конца 20-го, это интернет и самолет. То есть, у нас, а, ну, еще вот переводчики да, электронные, потому что стираются границы, то есть, ты уже не привязан к конкретному силу, там, Шковской губернии, где ты родился, умрешь и никуда не денешься. Ну, может быть, в Рике тебе заберут хоть мир, посмотришь, work and travel, да. Ты можешь путешествовать по всему миру, ты можешь встречаться с людьми, ты можешь там дружить с ними, ты можешь интернет с ними общаться в течение реального времени. И как это выглядело с алкоголем? производитель смог сам доносить свой продукт непосредственно до конечного клиента, минуя перекупщиков, минуя дегациантов. Да? Mm-hmm. Раньше был дед там, где-то в Шотландии, гнал свою там вискарь. К нему приходил человек, который говорил, чувак, давай я у тебя сейчас куплю там, 20 бочек твоей истории по там, 5 пенсов, 6 шиллинга. Потом поеду в город и продам за 12 пенсов там, 10 шиллинга. И да? буду покупать так, у каждый, каждый Да, день, и месяц. если у тебя не упадет качество Продукты, то значит, я так буду делать. Так, собственно, появились негацианты. И первые вести бренды, которые вот там, тот же Джонни Уокер, тот же там Балантайнс, они не имели своих заводов: они скупали спирты, мешали некую усредненную историю и продавали. Почему усредненную? Потому что, когда ты подсадил публику на свой напиток, ты должен выдавать его стабильно. Что у тебя из года в год должно быть одно и то же примерно качество. А поскольку фермеры каждый раз производят какую-то разную хрен, День, то ты вот играя этим балансом примерно вот это mm-hmm. вот качество и поддерживаешь сейчас негацианты стремительно отмирают, потому что производитель непосредственно доносит до конечного потребителя свою yeah. продукцию да? и ее образ да, и то, да, как да, да. Ее и пить, и... собственно с чего она глобальные она негацианты которые имеют склад бочек у них сейчас есть два варианта или умереть или стать производителем поэтому многие негацианты покупают заводы и начинают выпускать Свой продукт. А, кстати, в истории с uh, моей одной из моих любимых винокурин в Канглтаун Спринбанк, там произошло значит, наоборот, там винокурник купил негацианта. Просто потому, что у того был огромный сток старых бочек, а им надо было мешать. Решили рано. не, не да. мелочиться. не мелочиться, просто ради купить его, да. его прикупили. Да. И так, собственно, вот этот бренд Cardenhead, который магазины есть в Канболтауне, в Эннбурге, в Глазго, вот они сейчас одна эта контора. Mm-hmm. Mm-hmm. Забавно. Так что, так что ну, такая вот история. Ну, в общем, спасибо за такое очень подробный обстоятельный Слушай, это, это очень поверхностно, ну, я я думаю, да? что это достаточно подробно для тех, кто только-только а. начинает знакомиться с миром Рома. Mm-hmm. И в в принципе, кто только-только узнает, что такое агриколь. Вот. Я думаю, что, в принципе, интересно. Ну и вообще, в принципе, взгляд на спириты и их положение сейчас на рынке очень интересное. Слушай, ну если кому интересно, у нас есть два шикарных бара ромовых в Питере. То есть это, так сказать, наш Фильдерсгрин mm-hmm. и дружеский и Сен-Мартен. Сен-Мартен да. Да. Вот. У них выбор побольше, но много вещей, которые странно видеть мне на полке, потому что я бы такой не купил никогда. Вот. Но с другой стороны, вот если бы я делал Ромовый музей, именно музей, то я бы, наверное, сделал бы точно так же, как ребята. Ну, да, то да, есть вот. в, в этом, конечно, плане большой. Максимум высоты. охвата, да. скажем да. да. так. Вот. Вот. Ну, в общем, да, естественно, рекомендация сходить туда и туда. Вот. Слушай, у меня, знаешь, что какая история? У нас 12 июня будет закрытая дегустация совершенно сногсшибательного рома, который мы заводим в Россию. Mm-hmm. И на ней будут топы, так сказать, топовые бардендеры Санкт-Петербурга. Mm-hmm. У меня есть местечко, давай разыграем. Давай я глупый вопрос какой-нибудь задам. А кто на него ответит, mm-hmm. будет вместе с... Топовым. Ну, прикидываться. Топовым чемоданами, топовым Петербурга, да, прикидываться mm-hmm. профессионалами и одним из первых э, попробуют замечательный буркинский ром. Да, сейчас вопрос 12, какой-нибудь да. задам, который будет в меру задростки, но при, mm-hmm. при этом предельно простый. А вот собственно. Да. Стимулирующий. Да. Чтобы погуглить в раз. Вопрос очень простой. Почему на Муртинике стали делать агриколь? В принципе, такой. Ответ буквально да, вот да, два-три слова. Да, очень да, простой. Да. Но в то же время для этого нужно <с dunno> обладать большим так сказать, багажом знаний. Да, да. Или как бы смекалкой. как минимум. То есть это не Окей. Спасибо большое за разговор. Мне очень понравилось, потому что я очень люблю Агриколь. И считаю, что надо топить за агриколь, всем пить Агриколь. Всем, в общем, Агриколь. У нас, кстати, 14-15 июня опять же будет день рождения бара Аптека. И мы планируем карибскую вечеринку во французском антическом стиле. И как раз там будет изрядное количество коктейлей на Агриколе. Так что, если кто-нибудь хочет с этим историей себе познакомиться, то вот вам просто волк Все, отлично. Об этом тоже будет инфа. Поэтому. Всем спасибо, что послушали. Ищите информацию, смекайте о том, почему э, на Мартинике стали производить агриколь. Вот. и до следующего выпуска. Виктор, спасибо за общение. Пожалуйста. Пока. Ребята, спасибо, что выслушали выпуск до конца. И еще раз напомню про конкурс и вопрос. Собственно, вопрос достаточно простой. Почему на мартинике начали делать э, ром в стиле агрекон? Правильный ответ пишите мне в директор инстаграм, ссылка будет в описании. Тот, кто первым ответит на вопрос, э, получит возможность поприсутствовать на презентации и дегустации крутого маврикийского рома, который пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня.